0: Podcast con sentido sexual, un espacio con mente abierta para descubrirte. Conduce Carolina González.
1: Hola, hola, espero que te encuentres muy, muy bien. Yo soy Caro Gonza, médica y sexóloga clínica, y estamos en este podcast con sentido sexual, que es un espacio con mente abierta para descubrirte. Hoy te traigo un tema que me han preguntado mucho, que cada vez consultan más y vamos a hablar sobre la terapia en pareja o la terapia sexológica cuando consultamos en pareja cuáles son esos temas por los que consultamos, qué hacemos en la terapia cuáles son esas preguntas frecuentes con las que me encuentro y también qué tener en cuenta al momento de consultar porque también me preguntan Caro consulto solo, sola, en pareja, ¿qué hacemos? Entonces este espacio será para ti si estás pensando o si estás teniendo un momento de pareja para pedir ayuda. Así que quédate y escúchame que pasaremos un momento increíble. Terapia de pareja. Hay muchas maneras, hay muchos enfoques. Lo que yo más hago y a lo que más me dedico es que al ser sexóloga hago sexoterapia en pareja, que es cuando vas donde un psicólogo a hacer psicoterapia, pero es con un enfoque ya más sexológico o integral. Habrá momentos o parejas que necesitan una psicoterapia de pareja para temas o problemas o inconvenientes en la comunicación, en los acuerdos, que no sabemos con quién pasar la Navidad, si con una familia, si con la otra, que cada vez que llega el cumpleaños de uno de los dos es un, una pelea, una discusión, un problema. En general, ahí suelen tener como ese proceso de pareja o de terapia. También a mí me consultan y no crean que solo conmigo ven temas sexuales, conmigo también vamos a ver temas de comunicación de acuerdos, porque muchos de los problemas o inconvenientes o alteraciones en el sexo, en la cama, en el erotismo, están relacionados con cómo se están sintiendo cada uno en la relación. Y hay veces esos inconvenientes son más bien un síntoma o una consecuencia que la misma causa o que el mismo problema. Es decir, recuerden, el cuerpo habla lo que la boca calla y muchas veces en la pareja lo que se termina hablando o por donde se termina como explotando algún problema de comunicación, algo que no dijiste, que alguno de los dos se cayó, es a través del erotismo o del sexo que termina siendo como el más damnificado en el asunto. No crean, también puede pasar que tengan alteraciones específicas en el erotismo, que alguno de los dos tenga alguna disfunción sexual y eso esté causando alteraciones o diferencias en el erotismo y malestar en alguno de los dos o en los dos, cuando hablo de malestar no necesariamente hablo de que tenga que ser enojo o que tenga que ser que me deprima por eso que está pasando, hablamos de malestar cuando eso que está pasando por ejemplo, que no estoy sintiendo tanto deseo por mi pareja o que él desea más que yo o yo deseo más que él o viceversa, pues estoy hablando de parejas heterosexuales, de parejas homosexuales y que yo pienso, por ejemplo, hay dolor con la relación sexual, entonces eso me molesta o genera un malestar porque me gustaría que fuera diferente, porque ambos queremos disfrutar del erotismo, no queremos que se vuelva un peso más, una tarea más. Entonces ese es uno de los motivos de consulta para ir donde un sexólogo o sexóloga que haga terapia de pareja. También debes tener en cuenta al momento de consultar que esa persona o ese profesional sea hombre o sea mujer tenga experiencia o sea sexólogo clínico porque no todos los sexólogos somos clínicos hay sexólogos que se dedican solo a la parte de educar de acompañar en educación y no están formados en la parte de terapia de pareja así que tenlo en cuenta también como son dos personas las que están consultando es fundamental que los dos hagan clic con él o la especialista porque para estos temas como tan privados, tan íntimos, tan personales. Si tú no haces clic con la persona o en el espacio, o sea, de una manera online, te vas a desconectar o vas a sentir como si fuera pues que te llevaron obligado o como que pereza, entonces eso no va a funcionar y el éxito del abordaje o de las citas no va a ser como el mejor. También debe ser un acto voluntario que tú asistas. No obligues a tu pareja, como tienes que ir o tal cosa háblenlo, propónganlo, hay veces abrirse a la idea de tener estos espacios no es fácil. Yo entiendo, justo hace poco llegó una pareja a mí y les hice como la introducción, hablamos y cuando ya se terminó la cita, yo siempre les pregunto cómo se quedan y, y se mueren de la risa porque les digo en una palabra que no sea bien, porque siempre les pregunto la emoción y me contestan muy bien y yo les digo como, viendo mm, no es una emoción, ¿Cómo te quedas? Y ellos me decían, cara, estábamos muertos del susto, por no decir temas feo, eh, no sabíamos qué decir, qué no decir y al final de la cita quedamos como con esta sensación de, wow, ¿por qué no consultamos antes? ¿Por qué nos, nos guardamos todo esto juntos o solo tratamos de solucionarlo juntos y no pudimos porque ni siquiera nos hablamos de ese tema, porque nos da miedo lastimar al otro o porque son temas hay veces tan complejos? y tan difíciles de abordar o tan nuevos o tan diferentes para las parejas que no saben cómo hacerlo. Y a veces acá sí es importante involucrar a una tercera persona que sea imparcial, que sea, ya hay veces juego como un papel de árbitro, que sea una persona, un espacio diferente, un espacio neutro, donde cada uno tenga la oportunidad de expresarse, de escuchar, de ser escuchado y que puedan así llegar a herramientas opciones diferentes para resolver lo que les esté pasando. Acá les he dicho varios motivos de consulta. Están todo lo que tiene que ver con las disfunciones sexuales y las alteraciones en el erotismo en la pareja, que pueden ser muchos. El principal motivo de consulta de los problemas sexuales o de las alteraciones es una disfunción sexual que se llama disritmia y tiene otra palabra también muy rara, pero no la voy a decir, pero es cuando ambos miembros o integrantes de la relación de pareja están en diferentes ritmos. Yo sé que tú no me ves, pero imagínate que tienes la mano derecha más alta y la mano izquierda mucho más baja. Entonces, dos líneas paralelas, como nos enseñaron en el colegio a muchos, los que se acuerden, jamás se encuentran. Y entre más distanciadas estén, entre más esa brecha, más disritmia hay. Hay muchas parejas que viven en disritmia, pero suele ser como una disritmia funcional, es decir, que no están tan lejos el uno del otro y que... Digamos, yo le bajo dos rayitas, tú le subes dos, pasamos bueno, no nos genera alteración, ni molestia, ni malestar. Pero cuando ese espacio se va volviendo más ancho y la, la mano derecha queda más arriba y la mano izquierda queda más abajo, entonces ahí es cuando empezamos a sentir vacíos o cuando empezamos a un error que no deberíamos cometer y es a culparnos o a culpar al otro es que yo ya no le gusto a mi pareja, es que yo ya no soy suficiente, es que ya no me ama, es que él sí me desea y está listo siempre y yo no lo deseo, entonces yo soy la que está mal, yo soy la que está, abro comillas, enferma, o, yo, o a mí me pasa algo que va a acabar con mi relación o con mi pareja. Entonces eso es la disritmia, cuando ambos integrantes están a diferentes ritmos de deseo sexual o de frecuencia sexual. Y acá no significa que uno esté mejor que el otro o que uno esté bien, abro comillas, y el otro esté mal, o que el que esté más abajo esté bien y el que esté más arriba está mal, porque también me ha pasado que consulta el que siente que tiene más deseo que su pareja y me dice como ¿será que yo soy adicto al sexo o será que está mal tener más deseo que mi pareja? Acá simplemente están a diferentes ritmos, entonces es importante que lo entiendan así haz de cuenta que el uno está en una emisora AM y el otro está en una emisora FM. Acá la idea es buscar ni en tu emisora, ni en la mía, ni a tu ritmo, ni al mío, a nuestro ritmo. Váyanse a una emisora online o a hacer otro tipo de, de ritmo. No tiene que ser en la mitad, sino que es a un ritmo que dé para los dos y que funcione para los dos. Y se necesita, para llegar a ese tercer ritmo, lo que hacemos en terapia es justamente encontrar qué puede hacer cada uno, de qué si se puede y se quiere hacer car cargo cada uno, porque si quieren resultados diferentes no pueden seguir haciendo lo mismo. Entonces acá es no esperar también, que me pasa mucho en consulta y se los reflejo y lo trabajamos, no esperar a la que el otro haga para yo hacer, sino de pensarlo en mí. ¿Yo qué puedo hacer o qué estoy haciendo para que mi pareja no me desee tanto?, qué puedo hacer para desear más a mi pareja, qué puedo hacer para cultivar el erotismo o qué estoy haciendo yo para que el erotismo cada vez se muera más o cada vez esté más bajito. Ah, es que estamos en una monotonía, pero estamos esperando que llegue la varita mágica y con los polvitos mágicos salgamos de la monotonía, pero ninguno de los dos hace nada. Entonces también es preguntarte que sí está en mis manos, que sí es mi responsabilidad y cuando cada uno se pregunta eso, las soluciones o las opciones empiezan a aparecer y para que llegue a eso es importante que lo abordemos en terapia, que tengamos información que nos aclare esos mitos y que podamos así encontrar muchas más herramientas ya estamos hablando de este tema y te voy a hacer una pequeña pausa ve pensando cuáles serían esos motivos por los que tú consultarías o has consultado a una terapia de pareja ya sea con sexólogo o con terapeuta ya regresamos
0: Ser dueños de nuestra historia y amarnos a nosotros mismos a través de ese proceso es la cosa más valiente que jamás haremos. Brené Brown.
1: Terapia de pareja, este tema muy muy amplio y que tenemos muchos mitos al respecto. Pensamos que consultar en pareja es cuando estemos mal, cuando la relación ya se va a acabar, cuando estemos necesariamente en una crisis. Y esto sí es cierto y son los motivos de consulta más comunes, porque cuando estamos en crisis es cuando se nos activa esta necesidad de pedir ayuda a un profesional. Cuando estamos enfermos, pues consultamos donde un médico, cuando estamos en mal en pareja o estamos sintiendo que ese obstáculo nos está pudiendo y así no le demos el calificativo de malo o bueno, simplemente de un momento de una crisis que aprovecho, y te hago aquí un paréntesis, y es cuando hay una crisis en la relación de pareja, del tipo que sea, porque puede haber crisis de infidelidad, crisis porque ya llevan un montón de años juntos y los está absorbiendo el piloto automático en la monotonía, crisis por la llegada del primer hijo o del segundo o del tercero, crisis porque están pasando por un proceso de fertilidad o de infertilidad que está siendo complejo o difícil y trae muchos retos, no solamente uno, sino muchos que enfrentar. Vean que se va abriendo como, como la caja de Pandora, y lo importante es que entendamos que la palabra crisis pueden ser dos caminos, el camino de los problemas o el camino de las oportunidades. Cuando me refiero a oportunidades no significa que pétalos de rosa, color de rosa, todo lindo y hermoso y riámonos, sino que es muy diferente cuando yo vivo las crisis desde la oportunidad de hacer cosas nuevas, de atreverme a pedir ayuda cuando nunca lo había hecho, de tener conversaciones con mi pareja que antes en la vida no habíamos tenido o no se nos había ocurrido, o de hacer simplemente cosas diferentes. Cuando yo lo veo como un problema, es muy difícil encontrar la salida o lo voy a vivir muchas veces más desde el sufrimiento que desde el dolor. Y aquí hay una frase que a mí me encanta y es «el dolor no es opcional, el sufrimiento sí es una opción». Yo puedo elegir sufrir o no sufrir, muchas veces no puedo elegir, muchas veces no, nunca puedo elegir que algo me genere o no dolor, entonces se los voy a poner una, una cosa muy física y me van a entender, si yo tengo un dolor de cabeza o tengo una migraña, pues tengo un dolor y yo no, yo no pude elegir que me diera migraña o que no me diera migraña, a no ser que sepa que comer chocolate me da migraña y comí chocolate, pero ya tengo el dolor. Y me dicen como, Caro, vete para la casa, acuéstate o tómate una pastilla o ponte un aceite o ponte algo o bañate. Si yo digo no, yo me voy a quedar acá en la oficina trabajando en el consultorio viendo pacientes, que para mí es imposible ver pacientes con migraña. Pero si yo tengo opciones de hacer algo para que mi dolor se quite, sea desde tomar una, una pastilla hasta hacer algo como acostarme y no tener luz y no las estoy haciendo, ahí sí estoy eligiendo sufrir. A eso me refiero con que el dolor no es excepcional y el sufrimiento sí. Y eso justamente es cuando me voy desde las crisis, veo problemas. En cambio, cuando veo oportunidades es mucho más diferente. Y ese es el segundo motivo de consulta, otro motivo de consulta muy frecuente a sexología o a terapia de pareja, que son las crisis de pareja. Y de las crisis de pareja, por lo que más me consultan es por crisis de infidelidad, o de infidelidades, que ya lo he hablado en varios programas, en varios aspectos, pero acá te doy como un poquito del tema y es que no hay una definición universal de qué es ser infiel o qué es una infidelidad, porque además para mí ser infiel puede ser muy diferente de lo que es para ti y de lo que es para tu pareja. Entonces hay muchas parejas que llegan a estas crisis sin saber que estaban siendo infiel o porque no había un acuerdo explícito de qué era infidelidad en esa relación porque ahí cometemos un error muy grande de la comunicación y es como, obvio que tú y yo estamos juntos y es una relación monógama, tú no estás con nadie, yo no estoy con nadie. ¿Qué es no estar con nadie? ¿Qué es infidelidad en esa relación? Entonces, cuando suele pasar estas crisis, ahí llega la oportunidad de, ve, nunca habíamos hablado de esto, nunca habíamos hablado de, de, de qué era infidelidad en nuestra relación, de cómo nos estábamos sintiendo cada uno. Entonces, hay muchísimas crisis en pareja, que por supuesto muchas de ellas van a alterar varias áreas de la relación de pareja como la comunicación, los acuerdos, la convivencia, la complicidad o van a también afectar el que les digo yo que termina siendo muy damnificado el erotismo o el sexo, porque entonces termina siendo justamente ese síntoma de la crisis que está pasando. Hay otras parejas, porque aquí no podemos generalizar, recuerden que en sexualidad no existe lo normal y lo anormal, sino qué es lo normal y para quién es lo normal. Acá no podemos generalizar que todas las parejas que pasen por crisis de infidelidad van a tener crisis en el erotismo o alteración del erotismo. Es más, he tenido parejas que a raíz de esa crisis se mejora el erotismo o se intensifica o dicen como, wow, no nos habíamos dado cuenta. Porque yo siento que como seres humanos a veces nos pasa esto que dice esta frase que es uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde Entonces, o está por perderlo. Entonces muchas veces en la crisis es como, uy, voy a perder 10 años de relación de, con esta pareja, todo lo que hemos aguantado, o 5 años, o 3 años, o un año, y es como, como, como que nos prendemos, como que nos sacudieran, como que nos diéramos cuenta de lo que estamos por perder o de lo que nos está pasando y así como que empezamos a valorar, ¿para qué llegar a este punto?, tratemos de, de llegar a un punto donde podamos hacer cosas en nuestras manos y hagámonos responsables de eso para no llegar a ese punto o si llegamos a ese punto, porque también dicen que en la vida aprendemos desde las crisis y de los obstáculos, entonces si llegamos a ese punto lleguemos también con la capacidad de poder salir de ahí. Algunos ven las crisis como un hueco, otros las ven como un cielo, eh, todos lo podemos dif ver diferente también va a ser importante que muchas veces esas dos personas de una relación están justamente pasando por otras crisis individuales o por otros momentos de pareja. Las crisis están inclusive desde la psicología descritas. A mí este tema me parece como tan interesante que inclusive hice un capítulo en mi libro sobre las crisis y las etapas de la vida, porque hay crisis que... Que van a pasar? Hay crisis que son esperables y que nos pueden pasar según la etapa de la vida en la que estamos. Cuando tú eras un niño o una niña, pasaste por la crisis de la pubertad y de la adolescencia y todos los adultos tuvimos que haber vivido esa crisis. Sea feliz, no feliz, pero todos pasamos por ahí. Cuando estás en una relación de pareja y sales de la casa de tus papás o de vivir solo o sola y te vas a vivir con tu pareja, ya sea por unión libre, porque te cases, por lo que sea, tienen una crisis a nivel individual y a nivel de la relación de pareja por el primer año de adaptación. Esas crisis esperables son crisis que nos van a pasar a todos si estamos en esa etapa de la vida. Sin embargo, hay crisis circunstanciales o crisis que no son esperables, que son aquellas que no les pasa a todo el mundo. No todo el mundo tiene una pérdida de un bebé o de un embarazo, no todo el mundo pasa por una crisis de infidelidad o no todo el mundo que se casa se separa o se divorcia una crisis es, por ejemplo, una muerte de un hijo porque uno no espera que los hijos se mueran primero que uno. Entonces son momentos de vida a nivel individual que te hackean, que te ponen en riesgo. Y para mí muchas veces una crisis es como un terremoto. Y yo les digo a mis pacientes, ustedes están en un terremoto. Puede que la escala sea diferente, uno es en un terremoto de seis, otro es en un terremoto de ocho, pero tú en un terremoto no te pones a pensar que tenías vacaciones en 15 días o que vas a ir a probar un restaurante nuevo que te recomendaron. Tú en un terremoto te preocupas o ocupas más bien de prioridades, de, de dónde vas a pasar la noche, más que a dormir, dónde te vas a refugiar, del frío, si tienes alguna enfermedad crónica, cómo vas a acceder a tus medicamentos, cómo vas a tener o acceder a agua para no morirte de sed, ¿cierto? ¿Qué, qué necesitas? Como ese cobijo, esa comida, esa toda esa parte como de la protección. Yo sé que a algunos, sobre todo los, los que están en México, no les va a gustar muy, mucho este, este ejemplo, pero así son las crisis. Hay, un, ter, hay unos que son terremotos, otros que simplemente son temblores, pero que igual nos asustan, igual dejan secuelas o consecuencias. Y entonces estamos teniendo, podemos llegar a tener crisis en toda nuestra vida, que sean esperables, o que sean circunstanciales, y así como las tenemos a nivel individual, pues justamente esto también nos pasa en pareja, porque nos retan. La vida, y la vida en pareja, no es una carretera de una línea plana, es una carretera de subidas, de bajadas, de curvas, y a veces tenemos que parar a echar gasolina, o nos paramos por llanta, o hay que parar a hacer una pausa, o hay veces no podemos ir a 100 km por hora, sino que tenemos que bajar la velocidad a 50 es más, si la vida fuera plana, cuando la vida es plana en un electrocardiograma, estamos muertos. Lo mismo pasa con la vida de pareja. Son altos, bajos y obstáculos. También se vale que elijas no continuar ese camino con la vida, de, con la pareja que tienes. Y eso también es otra cosa que podemos hacer en terapia de pareja. Yo hay a parejas, no a todas, dependiendo del motivo de consulta, que les pregunto qué necesitan de mí. Si lo que necesitan es que les ayude a un... Bien seguir y a bien seguir me refiero a bienestar en la relación o si los acompaño a un bien morir en la relación, porque también hay formas de cerrar ciclos, de agradecer a esa persona con la que compartiste voluntariamente un tiempo si es el momento de cerrarlo y si no es el momento de cerrarlo, entonces también hay maneras de continuar o seguir construyendo ese amor porque el amor es una decisión de todos los días y es un acto voluntario, entonces también eso lo podemos ver en terapia, con todo esto te estás dando cuenta que yo como sexóloga no solamente hablo de sexo ni de erotismo y que van a una consulta conmigo en terapia y vemos muchos más temas aparte del erotismo, es más yo me suelo centrar en temas de intimidad, no intimidad viéndolo desde el erotismo, sino de que tanto tiempo están pasando juntos, están conversando, están hablando de otras cosas, qué tanto están siendo asertivos para llegar a acuerdos. Y después, cuando ya vamos organizando esas bases o las vamos viendo voy conociendo más la dinámica de la relación de esa pareja, ya también nos vamos entrando en la parte erótica. Entonces, vean que son muchos temas Llevamos todo lo que tiene que ver con alteraciones, disfunciones sexuales, ya sean en pareja, ya sean a nivel individual, también con las crisis que pueden ser muchas y ahorita después de esta pequeña pausa te voy a decir otro motivo de consulta que a mí me encantaría que fuera mucho más común de lo que es y ya te contaré cuál es.
0: Para comunicarte con Carolina González puedes hacerlo al correo electrónico carogonza@sentidosexual.com, en el WhatsApp 350-333-9045, en las redes sociales Instagram, Sentido Sexual, Facebook, Sentido Sexual, y en el sitio web www.sentidosexual.com.
1: que te dejé intrigado o intrigada con el motivo de consulta que me gustaría que fuera más común y te lo dejaré un ratico más para que lo sigas como pensando e imaginando. Mientras tanto te voy a decir qué es lo que yo suelo hacer como sexóloga terapeuta cuando consultan a mí en pareja y es una cita de valoración, en esa cita de valoración me presento, les explico quién soy, desde qué punto de vista manejo o abordo la sexualidad y también les cuento justamente qué vamos a hacer en esa cita. Lo más importante de esa cita es poderlos conocer a cada uno, que me cuenten quién es cada uno en su vida individual, cuánto llevan de su relación de pareja y que me cuenten de ellos como pareja como les decía, atiendo parejas homosexuales, heterosexuales, o sea, independiente de la orientación sexual, lo que más me consultan son parejas heterosexuales, las conozco, les pregunto cómo se enteraron de mí o cómo llegaron a mí, y ya después a cada uno o a cada una las escucho en lo que me comparten como de su vida, de su contexto, y después nos centramos justamente en su motivo de consulta y dejo que cada uno exprese cuáles son sus pensamientos, su sentir, sus necesidades al respecto y les voy preguntando. Lo que más hacemos en esas citas es que al final yo les digo dónde estamos parados, o sea, qué es lo que considero que está pasando en la relación y cómo considero que les puedo ayudar y hacer como ese plan específico para la relación de pareja que a veces puede o la mayoría de las veces es tener un abordaje o tener más citas o tener una terapia y ahí les explico cómo serán, cómo lo haríamos, cuál es la metodología que utilizo y son ustedes o la pareja que me consulta la que decide si quiere volver, si no quiere volver, si quiere tener o no el abordaje porque también esas citas para que vean cómo se siente cada uno conmigo y en la consulta de la relación para ver si hacen clic o si no hacen clic y eso es lo que hacemos. Bueno, llegó la hora de contarles otro motivo muy, muy frecuente que me encantaría que fuera más frecuente. Eh, es frecuente porque creí cuando yo me grabé de sexología, no creí que me fuera a pasar tanto. Sí me pasa y es cuando las parejas consultan a mí cuando no hay ni una crisis, ni una alteración en el erotismo, sino que es por ejemplo que justamente o se van a casar o se van a ir a vivir juntos o eh, tienen, digamos, miedo de caer en la monotonía y quieren disfrutar más de su vida sexual. Entonces muchos dicen como, claro, no tenemos Ningún problema, solamente que queremos como disfrutar más eh, de la vida sexual o hay veces tenemos dificultades porque vengan, todas las parejas tienen discusiones, todas las parejas tienen diferencias. A mí cuando me dicen, no, nosotros ni discutimos, ni tenemos diferencias, ni peleamos, así sea una vez al año. Pero cuando me dicen, es que nunca en 15 años hemos tenido una diferencia, yo digo como, si ¿Sí será que se hablan <risa> o que viven juntos o algo por el estilo. Entonces estas parejas que vuelvo y digo, me pasa, pero no es como mi pan de cada día y sería lo que más me gustaría que fuera un motivo más frecuente, es que consultan justamente o para tener asesoría a juguetes sexuales o de romper la monotonía, eh, aunque esto no les esté generando en ese momento un malestar o un conflicto como tal. Entonces esas consultas me parecen a mí súper, súper enriquecedoras y es como también me llama la atención y, y, y digo como para qué esperar a que algo pase para hacer algo por nuestra relación y por nuestro erotismo y por nuestro placer. Entonces, esta pregunta yo te la dejaría a ti, estés o no estás en una relación de pareja, ¿qué estás haciendo por tu bienestar? Que el bienestar también es salud sexual, sin bienestar no vas a tener salud sexual y ¿qué estás haciendo por vivir tu vida placentera? O te pasa que muchas veces hay personas que dicen no dormir, eso es tener, perder el tiempo. Placer, no, la vida es para sufrirla, para trabajarla. También venimos a esta vida a pasar bueno, a ser felices, a tener placer y yo no me puedo permitir dar algo, así sea a mi pareja, que no me doy a mí mismo o a mí misma. Y esto es otra cosa que también nos pasa mucho en terapia de pareja, que van saliendo fantasmas, miedos temas a niveles individual a nivel de cada uno de la relación que tienen creencias de sexualidad o que estamos, somos muy muy analfabetas sexualmente hablando y cada maleta o, o la maleta o maletas que lleva cada integrante también va haciendo que la vivencia en pareja se vea alterada o se vea afectada y eso también lo vamos viendo siempre por lo menos yo lo hago así Siempre que consultan a mí en pareja, les pido, y que van a hacer proceso conmigo, les pido mínimo una cita individual, porque cuando consultan en pareja es como si mi paciente fuera la relación de pareja. Cuando yo los tengo a cada uno individual, puedo dedicarles como esta atención psicológica y porque hay cosas que uno primero debe revisar individualmente hablando antes de llevarlo a pareja o de tener la valentía o, o la confianza de poderlo abordar en pareja. Y acuérdense que yo no puedo cambiar algo o elegir cambiar o no cambiar algo de lo que soy inconsciente. Primero lo tengo que hacer consciente y hay muchas cosas, actitudes, pensamientos de los cuales somos inconscientes. Y eso también lo hacemos en procesos, tanto de pareja como en procesos individuales. Es importante que aprendamos a comunicarnos, que aprendamos a escuchar muchas veces. Me pasa a mí que los problemas no son tanto como de la cama, como les decía ahora, o del erotismo, sino que me dicen, claro, es que no me siento escuchada, o no me siento escuchado, porque ya le he dicho X veces a mi pareja que no me gusta, que me ponga la mano en el seno o en la teta, como lo quieran ver, y que después terminemos en, en, en sexo y lo sigue haciendo. O, no le, o le he dicho a mi pareja tal cosa, que me siento así, que no me siento deseado, que no me siento amado y es como si le estuviera hablando a una pared. La solución muchas veces está en nuestras manos y se vale, no todos son personas de pedir ayuda o ir a terapia, se vale ponernos vulnerables y pedir ayuda cuando la necesitemos. Recuerda que el dolor no es una opción, el sufrimiento sí lo es y lo mismo aplica para parejas y son dos seres o dos mundos que se juntan para formar un tercer mundo llamado el mundo en pareja, que ahí aprovecho y te hago la publicidad de un podcast anterior que hablamos de este tema y lo puedes complementar justamente con la parte de terapia de pareja. Así que varias conclusiones al respecto para empezarme a despedir. Existe la terapia de pareja, existimos profesionales capacitados, sean médicos sexólogos, sean psicólogos sexólogos, sean terapeutas en acompañar a las parejas en este camino de la vida en pareja y en los diferentes bajones, subidones, en los diferentes obstáculos de vida y no tienen por qué estar solos o solas en esto. Hay opciones de consultar en pareja o si primero tú sientes la necesidad de tener un espacio individual, seas hombre o seas mujer, lo puedes tener y ahí según la evolución o las necesidades se puede llevar a una terapia de pareja. Acá no hay una camisa de fuerza, no hay una orden médica o una checklist o lista de chequeo que te diga este es el paso uno, este es el paso 2 y este es el paso 3 porque a todos nos pueden funcionar aspectos o herramientas diferentes y no todos somos iguales y es completamente válido. Así que ya sabes que esta herramienta existe, que no muerdo ni mato gente y que existimos profesionales que estamos justamente dispuestos a acompañarlos. Cuéntame, ¿cuáles serían los motivos o piénsalos por los que tú consultarías o has consultado ya y cómo ha sido tu proceso o tu vivir? Y recuerda que una terapia es un proceso donde prácticamente eres tú o la relación de pareja o los dos quien hacen todo el proceso y el terapeuta es un guía, es un cómplice que los acompaña en este camino. Así que con esto me despido, no sin antes agradecerte porque muchas personas cada vez me dicen caro, me encantan tus podcasts y para mí, o muchos pacientes me dicen, por nada del mundo vas a dejar de hacerlos. Y bueno, yo también he tenido como mis crisis y mis momentos. Y un día le dije a una paciente, estoy pensando si seguirlos haciendo. Y me dijo, no, por favor, no me hagas ese mal así que entonces acá me tienes esto es por y para ti si ustedes no escucharan este podcast yo no estaría acá haciéndolo así que gracias 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 y sigámosle poniendo a nuestra vida sentido sexual yo soy Caro Gonzá médica y sexóloga cuídate mucho y un abrazo
0: Podcast con sentido sexual un espacio con mente abierta para descubrirte conduce Carolina González